1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle de consoles, de jeux, de PC, de souris, de euh, tous les trucs qui sont hyper importants. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit souris là, de manette, de streaming, d'industrie. On fait des analyses, on passe des bons moments ensemble. Je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour couvrir toute l'actu euh, toute l'actu, quelle actu PlayStation 5, on a plein d'informations, on a des news du côté de euh, Nintendo, on a aussi des informations du côté de Blizzard, plein de choses hyper intéressantes et pour m'aider à couvrir tout ça, d'une part j'ai Escarina qui a une nouvelle à nous annoncer, comment ça va Escar
2: Salut Patrick, effectivement, j'ai une nouvelle de 2 kg qui est en train de, <rire> de me dormir dessus. <rire> Donc euh, oui, je suis maman mais... depuis le 3 septembre d'une petite fille. Oh, je mais de félicitations, honneur. bravo <rire> Wouhou
1: Et c'est c'est là. C'est comme c'est comme Beyoncé, tu tu drops l'album sans l'avoir euh, annoncé avant. Bon, moi, j'avais un petit peu d'insider knowledge. Euh, J'étais au courant avant même tout ça. Mais bravo, Eskarina, euh, tout se passe bien Merci beaucoup.
2: Tout se passe très bien. Oui, je pense que c'était un petit peu de la superstition. Je ne voulais pas en parler avant qu'elle soit là. Je me suis dit, si jamais ah, elle est moche raison. et qu'il faut que je l'échange au SAV. <rire> euh... <rire> Mais non, ça va aller magnifique. C'est la plus belle, bien évidemment.
1: <rire> es satisfaite. Super. Écoute, félicitations. Je suis très content Merci pour beaucoup. toi. Et on a de l'autre côté, euh, on a également Daniel Andreev qui se joint à nous. Ça faisait presque un an, euh, tu me manquais, Daniel.
3: C'est vrai, ça fait un an Presque, presque, j'ai ah, regardé. Attends, attends, attends. Euh, Excuse-moi, excuse j'avais un couplet. Salut, c'est Jika. <rire> j'avais prévu, prévu, une émi... prévu une émi... de faire Jika pendant toute l'émission. Ouais, alors euh, franchement, les terraflops euh... Alors, je, je, je dis ça, on je dis ça, euh, ça fait presque un an, mais on t'a volé euh, Jika le temps d'une émission. Euh, il, il est venu nous parler de, de la haute technologie et finalement euh, tout ce qu'il nous a dit euh, c'était que finalement le Game ⁇ Watch il l'a acheté euh, <rire> le, le, vrai, le vrai truc de, de Yonkley de, de la saison il l'a acheté et donc,
1: tu sais euh, quoi le Game ⁇ Watch bah. je l'ai précommandé aussi donc c'est ah, euh, je...
3: vraiment des clients
1: mais, mais carrément j'ai suis... honte
3: j'ai honte de moi-même ah, non, euh... non, comme si, comme si tu avais besoin d'une autre raison comme si tu avais besoin d'une autre manière de jouer à... Pardon, Super Mario Bros 1 et Super Mario Bros 2. <rire> dire, merci. Et aussi de te mais... donner l'heure, parce que je suis sûr que tu n'as pas une Apple Watch, hey, toi. Game Watch. Tu dois and avoir watch.
1: Apple Watch à chaque main. Regarde, là, je ne l'ai pas aujourd'hui parce qu'elle n'était pas chargée. Mais si, ah. tu vois, qu'est-ce que je fais quand mon Apple Watch <rire> n'est pas chargé Qu'est-ce que je peux bah, faire Tu vas prendre Game Je vais watch prendre un Game <rire> and Watch, exactement. Euh, non, mais suis, tu non. sais, moi, je ne suis pas du tout... Euh, je suis pas du tout nostalgie et j'ai acheté aucune de ces consoles, je suis sûr que, tu vois, tu te moques de moi, mais euh, je suis sûr que tu as acheté la euh, Nintendo, la NES Mini la Super NES Mini non la seulement Megalodon. ça,
3: mais, mais pour moi c'est un, non seulement c'est pas un outil nostalgique, mais c'est un outil de travail et, euh, et en plus euh, bah, c'est une vraie période que j'ai vécue, donc c'était vraiment primordial pour moi d'y jouer, parce que c'est d'abord d'en parler, mais aussi, euh, mais aussi parce que c'est des chouettes produits en fait et euh, là, 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 on est clairement, on est clairement dans le dans Donc. le quand même. Hein, si tu Donc, veux. Attends, attends, attends.
1: Ça veut dire, ça veut dire que tu as été client des euh, NES Mini, Super NES Mini, tout ça, et le Game Watch, c'est là où tu arrêtes. La, tu mets le le Hola, tu te dis non, non. Là, c'est juste pas possible, c'est trop. Oui. C'est ça que tu es ouais, en train de ouais, dire? Clairement,
3: Clairement, Clairement. D'accord. Euh, Super, Super Mario Bros. 1, j'ai environ. 26 manières d'y jouer différentes, merci bien Nintendo, mais ça va. Très bien, écoute, euh, je, je l'ai peut-être précommandé pour me dire que j'aurai
1: une console euh, nouvelle, enfin une console, je ne sais pas si c'est une console, mais une machine nouvelle de cette année au moins, parce que j'ai appris avec effroi total que ma précommande de euh, PlayStation 5 était définitivement euh, dans les choux, j'avais pu, je pensais, en précommander une et elle ne va pas arriver. Et visiblement, d'après... Alors, je ne sais pas du tout si c'est vrai ou pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, oh, c'est Sony qui fait du euh, euh, marketing pirate en prétendant qu'il n'y aura pas de console. » Mais en fait, ils vont en avoir plein et tout. Moi, je n'ai jamais cru à ce genre de choses. Mais des infos que j'ai de euh, la chaîne, pas de production, mais de livraison... Ça va être chaud, ça va être chaud. Je suis sûr qu'ils en gardent un certain stock pour le lancement lui-même et qu'il y en aura dans les magasins pendant, je ne sais pas si ça sera quelques minutes ou quelques jours, mais visiblement, c'est plus chaud que ce que j'imaginais. Donc euh, voilà, pour, comme j'aurais visiblement pas ma PlayStation 5 au lancement, je me suis dit, au oh, moins j'aurai une Game Watch, tu vois, c'est aussi bien, non
3: C'est ça non. Tu
1: <rire> peux jouer non, en, en 4 k qu
2: Qu'est-ce qu qu que, que je
3: te dise non, non, pas du tout. Bon, d'ailleurs, je dis ça,
1: si jamais certains d'entre vous ont des moyens d'avoir des PlayStation 5... Euh, Alors, pareil.
3: Alors, pareil, parce que moi, je ne suis pas du tout euh, le roi du F5 game. Et il euh, et y a Hamster Joueur, les gens m'ont dit « Abonne-toi à Hamster Joueur. » Depuis depuis deux semaines, Amster Joueur, il m'explique comment avoir des réductions euh, sur... Euh, sur des jeux 3DS, rien à faire, il est adorable. <rire> mais, mais, mais par contre, il n'y a rien sur le niveau PS5. Et le problème de la PS5, mais c'est les Yankees euh, qui en achètent 3-4 et qui en ont réservé ah ouais. une dans chaque magasin, une pour chaque main. Euh, bon, d'abord... Bah euh, qui vont Marlon, les revendre pouvoir... sur, euh, sur, vont ouais, les vendre sur eBay. On peut quand en plus. même avoir 1200 euros de cash flow quand même, tu vois, si tu en achètes 3. Euh... Ah, ouais, ça, c'est ouais, un, ouais.
1: un, un, un investissement. Ils vont se faire de l'argent, tu vois.
3: Moi, je suis, je suis euh, pour dire pudiquement, je suis Ken sur cette histoire de la pré-réservation. Je, je suis nul à ça. Et euh, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le matin même dans un magasin ah ouais, et ouais. je vais tenter la chance.
1: Voilà. C'est ce que je compte faire aussi. Euh, on verra si ça fonctionne ou pas. Mais bon, ça va être une aventure. Ça fera peut-être peut-être qu'on le, qu le streamera en, en live, en Twitch. Euh, genre duo Twitch, double écran. Peut-être qu'on pourra
3: faire un truc comme ça. Je... Ouais, on non, va vivre pas... intensément euh, un, un, un super... <rire> la queue le meilleur du... remake d'un des meilleurs jeux d'il y a dix ans, ça va, être, ça va être intense. Écoute,
1: il euh, y avait bien des gens qui faisaient des vidéos de leur attente de l'iPhone dans la queue du magasin d'Apple, donc euh, pourquoi
3: pas Ouais, mais est-ce que ça, c'est pas du pipeau Parce que j'ai fait des sorties d'Apple juste en tant, en tant que curieux et en tant que journaliste, et, euh, et je, par exemple, j'en ai fait une au Japon, à la sortie de l'Apple, tous les, les premiers... Les, les 20 premiers dans, le, dans la file d'attente, c'est des guignols qui sont là pour justement que les caméras viennent, en fait. Ah, Ce n'est pas du possible, tout des
2: gens qui possible. sont là pour les
3: iPhones. Mmh.
2: Ouais, Ce des gens qui sont envoyés par Apple pour faire genre... Euh...
1: Non, c'est juste des gens qui veulent leur, leur heure de gloire. J'étais dans la queue pour avoir un iPhone.
3: Incroyable. Est-ce est Je crois que tu ne crois pas si bien à dire. Je crois que c'est Microsoft qui Mais... les envoie pour qu'ils achètent <rire> des Apple, pour qu'ils foutent une mauvaise. <rire> <rire> bon. hey, tiens, prends des Reebok, euh, signé Nike. <rire>
1: Euh, écoutez, on va se lancer dans les news quand même de l'émission Ah si, quand même juste une question Est-ce que tu as réservé une Playstation ou pas du tout
2: pas du tout, euh, tout en fait. je, 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 non non pas du tout au contraire euh, de toute façon entre euh, Playstation et Xbox moi euh, ouais, j'ai déjà choisi mon camp ce sera la, la PS5 c'est clair par contre euh, je suis pas du genre early adopteuse euh, je suis plutôt euh, à regarder comment ça se passe chez les autres avant de euh, avant de, avant d'acheter en tout cas les machines comme ça donc je vais attendre un petit peu euh, et puis euh, en fonction des, de la sortie des jeux si vraiment il y a un truc qui me hype euh, en général c'est un jeu qui déclenche mon achat donc euh, ouais. Donc, Donc euh, j'attends un petit peu. Ouais, j'attends un petit peu. Je vais voir si ça se passe bien mmh. ou pas trop bien chez vous. Je ne sais pas ce que je vous souhaite. Mais... <rire> Écoute,
1: on, on verra, verra. Si, si on aura les rapports de Finlande et de euh, Paris euh, avec euh, les queues dans les magasins. Moi, c'est mon petit village. J'espère qu'il ne va pas y avoir tout le village qui va. Il va se rameuter. Bon, j'ai arrêté de taper dans le micro et on va se lancer dans l'émission, donc proprement dite. Euh, je vais faire un truc que qui est inspiré d'un podcast anglophone que j'écoute qui s'appelle DLC. Comme il n'y a pas un gros sujet, euh, enfin, c'est tranquille pour les news après euh, quatre semaines totalement folles, il euh, n'y a pas un énorme sujet qui se... Euh, qui ressort. Euh, je vais vous demander à vous quel est votre sujet de la semaine. Entre, On a quelques infos pour la PS5, euh, quelques infos de chez Nintendo et l'annonce de la fermeture des locaux de, de Blizzard à Versailles qui a des conséquences intéressantes. Euh, on va commencer avec l'invité
3: d'honneur, à savoir Daniel. Euh, quel est pour toi oh, le... Je ne suis pas l'honneur, je te laisse Escarina. Ouais, moi okay. <rire> elle, a, elle, elle, a, elle a passé neuf mois 9 euh, mois qui peut-être euh, pas. Réfléchir à même... cette question. <rire> réfléchir à cette question et surtout, <rire> surtout c'est clairement la plus méritante d'entre nous. Oh. nous hein. Donc, euh, <rire> je, je laisse complètement Escarina choisir. Je, je te dis un truc, je, euh, je te laisse je te laisse choisir tout.
1: <rire> <rire> Vas-y, dis-nous tout, dis-nous tout. Euh, entre ces trois, tr ces trois sujets, quel est celui qui te paraît être le sujet de la semaine
2: nous laisse le choix entre quoi, quoi et quoi
1: Ah là là, mais il faut suivre les gars, ça ne fait pas professionnel du tout, là. Ce... les auditeurs vont rire de mon podcast. Euh, on a les news PlayStation 5, euh, les news Nintendo ou l'info que euh, Blizzard euh, Versailles, Blizzard Paris va fermer. On va
2: parler de Blizzard, parce
1: que ah. je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Je, je, moi je pensais, tu vois je ne voulais pas dire que c'était le sujet euh, le plus important, euh, je ne pense mais pas que ça soit le sujet le Évidemment que c'est
3: le, le, plus le sujet, as complètement... a 10 000 fois
1: raison. Ok, très bien. Okay. Eh bien écoutez, Blizzard ferme ses locaux parisiens et pour moi c'est quelque chose d'évidemment important. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai travaillé chez Blizzard pendant un moment et puis il y a toute cette spéculation entre la relation qu'il y a entre Blizzard et Activision depuis quelque temps. Euh, je vais sans doute faire une, euh, un, un petit cœur à cœur, tête à tête sur YouTube pour vous en parler un petit peu plus longuement. Mais là en gros, pour résumer, euh, ce que ça me m'évoque, c'est que on n'avait pas vraiment de, de, de preuves concrètes du changement de relation entre Blizzard et Activision ces dernières années. Il y avait beaucoup de spéculation. Et là, entre l'annonce de euh, Mike Morheim, ancien président de Blizzard, qui avait démissionné il y a deux ans et qui a désormais lancé une nouvelle boîte de jeux vidéo et pour le lancement, il avait fait des citations qui étaient euh, très clairement euh, dirigées à l'encontre d'Activision en disant oh, « "Nous on veut un endroit où on est libre de notre créativité » et tout ça. Donc entre ça, d'une part l'annonce de la fermeture des bureaux de Blizzard à Paris, je crois que c'est des signes qui sont difficiles à ignorer du, de l'évolution, du changement de la relation entre les deux entités. Il ne faut pas oublier que Blizzard Entertainment est une société séparée qui appartient à Activision Blizzard, qui est donc la société qui chapeaute le tout, Activision Blizzard King désormais, avec King qui est un gros acteur du jeu mobile, euh, et... Ce qu'on voit là, la chose qui marque le plus dans cette décision, c'est que Blizzard a toujours été une société indépendante qui, tient à, qui a très à cœur de faire les choses eux-mêmes. Que ce soit le, la communication, la confection des objets de merchandising, euh, la confection des euh, Collectors Edition. Moi, j'y ai travaillé pendant 5 ans et effectivement, tout le pouvoir était dans les mains des développeurs à Irvine et ils décidaient d'absolument tout. C'était d'ailleurs handicapant parfois. Euh, Aujourd'hui, les bureaux de Paris qui sont le QG européen vont fermer et les postes vont être rapatriés à Londres qui est le QG d'Activision Blizzard King et du coup ils vont consolider tous les rôles et moi ce qui me met un petit point d'interrogation c'est comment est-ce que cette relation entre les développeurs et les fonctions de support euh, marketing, PR, etc comment est-ce qu'elles vont évoluer Parce que les développeurs chez Blizzard, ils ont l'habitude de tout contrôler, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe euh, ni dans le reste de l'industrie en général, ni chez Activision. Généralement, c'est le pôle produit et le pôle euh, marketing qui ont un équilibre à trouver, mais en général, dans l'industrie, dans toutes les industries, c'est le pôle marketing qui prend les décisions. Chez Blizzard, c'est le pôle développement, le pôle produit qui prend les décisions. Est-ce que ça va pouvoir continuer dans tout, au, au minimum, ça va faire bizarre aux gens d'Activision Blizzard, quand euh, les développeurs d'Urvine vont leur dire... Dans non, non, le jeu n'est pas prêt, euh, on le sort pas. Est-ce que ça va passer que ça... Évidemment, la décision revient à Bobby Kotick. Euh, donc, on ne sait pas comment ça va, ça va se passer au final. Mais ce qui est indéniable aujourd'hui, je crois, et vous savez que depuis, j'aime les choses concrètes, j'aime les, les informations factuelles. Je n'adore pas spéculer sans base concrète. Euh, donc, j'étais assez euh, réticent à dire euh, qu'il influ... y a une influence d'Activision sur la fonction... les, les, le fonctionnement de Blizzard depuis des années alors qu'il y a des gens qui en parlent depuis longtemps mais là je crois que euh, factuellement il est indéniable que ça se produise euh, ça soit en train de se produire donc euh, euh, voilà, après je sais pas ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en conclure mais c'est une, euh, une, une il y a aujourd'hui des bases concrètes quoi.
2: Donc... ça fait un moment que le, la situation avait commencé à se dégrader pour ce studio là euh, à Versailles euh... Est-ce qu'il y avait des, des départs qui n'avaient pas été euh, remplacés Et je pense même qu'il y a certains départs qui avaient été encouragés euh, ces deux dernières années, si je ne dis pas de bêtises.
1: Tu as tout à fait raison, il y a eu un plan social l'année dernière qui concernait l'ensemble de Blizzard. Euh, mais ce n'était pas la première fois, tu sais, moi quand j'y étais, il y a... ça devait être il y a huit ans qu'il y avait eu le dernier plan social et il était plus ambitieux encore que celui de l'année dernière. Et il, a il avait eu lieu sous l'égide de Mike euh, ah, alors, J'ai certains... du mal
3: à entendre plan social ambitieux. Excuse-moi, me... <rire> c'est durable pour moi.
1: Si ce que je veux ah. dire, c'est qu'il était euh, plus large que celui de l'année dernière. Il y avait plus de personnes qui avaient euh, perdu leur emploi. Et il avait, été, il avait eu lieu sous... La présidence de Morheim. Alors peut-être qu'on va dire « Ah, sous Morheim c'était parce que Bobby Kotick l'a obligé », mais euh, une explication qui est à mon sens plus logique, c'est qu'il n'y avait pas assez de jeux euh, qui sortaient sur ces moments-là pour euh, maintenir les mêmes niveaux de revenus, et euh, on peut reparler de, des jeux à l'instant, mais dans un instant, mais tu as tout à fait raison, Eska. Euh, il y avait déjà eu ce plan social et l'avenir la, de la société euh, à Paris était peut-être incertain, mais en même temps, ils auraient pu la garder. Comme je disais, c'était en 2012, je crois, il y avait eu un plan social et la boîte a continué, donc je sais
2: pas. est-ce que les, les, les conditions euh, de relocalisation euh, proposées aux, aux employés euh, versaillais euh, sont moins acceptables parce que c'est bien de travailler à Londres mais c'est quand même une des villes les plus chères ah non si c'est pas non, non mais je t'arrête tout, euh,
1: tout de suite qu'ils ils vont pas y aller hein. moi je te garantis je bah ouais. personne y va y aller peu, hein. est
3: -ce, est -ce que, je veux juste dire un truc euh, sur ce as -y, as -y. sujet épineux j'ai clairement pas le know-how de la société euh, comme toi parce que toi tu y as bossé euh, et puis même euh, même en tant que joueur euh, genre je, je suis pas client des, des produits Blizzard hein, à l'exception de, de, de temps en temps je me fais un Diablo 1 de temps en temps mais euh, <rires> Non, et, et, et j'exagère un peu parce que Activision a quand même produit Sekiro, qui est quand même un des jeux de, un des jeux de cette décennie même, j'ai envie de dire. <rire> euh, mais il y a un truc, le plus important, c'est que il faut euh, envoyer tout notre soutien possible et à tous les employés qui vont, qui vont se retrouver euh, au chômage, qui vont être licenciés, euh, par une mesure évidemment euh, qui, euh, bah, c'est le classique, euh, toi tu disais, tu parlais d'un d'un ambitieux, euh, ambitieux plan social. Euh, moi, moi je, à chaque fois que j'entends plan social, c'est pas ambitieux. Euh, c'est
0: Non, mais du... attends, Daniel. Vrai. Alors, attends, ce que je voulais je, dire, c'est que je, 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 je le, temps le, le plan je, 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 social de
3: l'année dernière,
1: seconde, il, était, il faisait seconde, une certaine seconde, seconde. taille. Celui d'avant, ah. il était plus large. C'est ça ce que je voulais ouais, ouais. dire. Ne
3: me fais pas dire ah, ce ouais, que je n'ai pas dit. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, ce que je veux finir, c'est que, évidemment, c'est une manœuvre pour remonter... Remonter la, la, val la, valeur, euh, la valeur boursière euh, j'imagine qu'ils ont, euh, qu ont été très inquiétés euh, ces dernières années parce que oh là là ça devait aller très très mal chez Blizzard euh, c'est de, de la pure stratégie euh, c'est de la pure stratégie et, et en même temps le choix de Londres euh, par une période de Covid, par une période de, de post-Brexit je ne pense pas que ça soit le truc le plus malin qu'une entreprise peut faire en ce moment. <rire> genre, ils auraient dû, genre, au moins, au moins, même pas par respect pour les employés, mais au moins, les, attendre la fin de la crise, quoi. Et, euh, et ça, c'est vraiment, euh, vraiment un truc pour, faire, pour rendre heureux leur, leur, leurs actionnaires. Et c'est... Euh, bon, moi, je, trou moi je trouve qu'à chaque fois que je vois ça, c'est une entreprise... Euh, c'est une manière dégueulasse de gérer une entreprise. Euh, alors que, que tu le pouvoir passe de du Créatif et de côté blizzard, c'est à dire ce côté euh, euh, que, que d'ailleurs on retrouve chez CD Project, ce côté euh, bah le jeu il sortira quand il sera fini et voilà. Euh, ce qui est une super démarche artistique, mais oui, oui, bien sûr, c'est compliqué à jouer quand il quant à un pôle quand as un pôle marketing qui te dit ah non, le jeu il doit sortir pour décembre pour la fin de l'année. Oui, évidemment, ça va ça, ça va changer, c'était inévitable. Euh, ce que je trouve regrettable, c'est que ça se fasse. Tout ça se fasse sur le dos, encore une fois, euh, des, des, des travailleurs, des employés. Euh, c'est jamais bénéfique. Et bien entendu, euh, ça n'améliorera ni le service, ça n'améliorera ni les, ni la ni le, j'allais dire le, la qualité, la qualité intrinsèque de l'entreprise. Euh, tout ça, c'est de la re de la re voilà, voilà. Moi, moi, je suis, je suis dégoûté. Déplacements de champ, quoi. Voilà, je suis dégoûté pour tous les gens qui sont impliqués là-dedans. Il y a des entreprises qui ont, qui ont, qui ont fait des, qui ont bougé des pôles et qui même euh, et qui même ont des pôles en Angleterre. Hein, mais et, et, et ça se passe plutôt bien. Le seul truc, c'est on peut s'interroger sur la pertinence de le faire maintenant et, euh, et puis de la manière de le faire. Voilà. Moi, je, après, je, je n'ai aucune connaissance intrinsèque de de la société. Euh, de, de lutte de pouvoir et tout ça, parce que je moi je me place que du point de vue des gens qui y travaillent.
1: Bah, tu sais euh, moi les gens qui y travaillent c'est pour beaucoup des anciens collègues et puis bah ouais. même au delà de ça c'est une partie euh, de mon histoire et de l'histoire du jeu vidéo en France qui est qui est qui est amputée. Euh, donc forcément ça me touche. Tu sais il y a des gens qui me disent oh faut penser à machin à ceci je veux dire de tous les gens qui vont commenter cette histoire, il y en a peu qui sont euh, aussi je ne veux pas dire touchés parce que je ne veux pas manquer de respect à ceux qui y travaillent encore mais je veux dire, c'est des gens que je connais donc ceux qui sont plus touchés, c'est ceux qui y travaillent mais les anciens, ça les affecte forcément émotionnellement, donc évidemment moi, c'est un truc que je ressens euh, c'est clair, parce que c'est un truc qui va disparaître ça va, c'est un endroit euh, à la fois physique et émotionnel qui va juste plus exister. Euh, et c'est compliqué émotionnellement à, à comprendre et à gérer. Euh, évidemment, au niveau business, ça a du sens parce que tu as trois sociétés qui font euh, des jeux vidéo. Bah, L'idée de euh, les, les réunir sous les mêmes... Euh, sous les tu vois, tu peux payer trois personnes qui font du marketing euh, pour trois boîtes différentes qui, entre parenthèses, n'ont pas énormément de boulot, euh, ou alors tu en payes une ou deux pour faire le même boulot. Au niveau business, c'est cohérent. Euh, mais justement, si on parle un petit peu de, de cet aspect, il y a un élément que j'aimerais relever. Euh, Est-ce que vous savez, alors ils ont sorti des extensions pour World of Warcraft chez Blizzard. Ils ont aussi sorti euh, un jeu qui est sans doute le plus gros indice sur la qualité euh, du boulot qu'ils font, qui est Warcraft 3 Reforged en début d'année, qui a été euh, complètement, disons, qui est sorti dans un état assez inacceptable et qui a, je crois, pas été énormément amélioré. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Mais ce n'est pas non plus un gros, gros jeu. Est-ce que vous savez depuis combien de temps ils n'ont pas sorti de gros jeux
2: vous... Euh, trois ans, ouais, ah, j SK, 3 ans peut-être Ouais, j'aurais même dit, dit 5-6 ans.
1: Ça ne fait pas 5-6. Euh, Overwatch est sorti en mai 2016. Mai 2016. Euh, ouais, 4... on est, donc ça fait 4 ans et demi. J'avais oublié qu'Overwatch est un jeu bizarre. <rire> euh, 4 ans et demi. Et d'après les signes qu'on peut voir, il n'y a pas de jeu qui va sortir avant au minimum 6 mois. Peut-être plus. Donc on sera à peu près à 5 ans sans aucun gros nouveau titre. Et moi, ça me... Vous savez que j'aime bien euh, voir les choses sous tous les angles. Et j'espère que vous avez compris que clairement, l'influence d'Activision sur Blizzard est... semble être euh, maintenant avérée. Mais... Ah eh oui, et entre parenthèses, ils ont repoussé, alors peut-être pas de beaucoup, mais la sortie de World of Warcraft Shadowlands, euh, euh, qui devait être... Euh publié dans deux semaines, il a été retardé à on ne sait pas quand, sans doute avant la fin de l'année quand même, mais ils prennent un petit, un petit peu plus de temps pour le développer. Le... Quand on pense à Activision, on revient au côté business, quand on pense à Activision, euh, on pense à une société, l'image négative habituelle d'Activision, c'est une société qui veut sortir des jeux, on s'en fout qu'ils soient finis ou pas, tous les ans, pour se faire l'argent de l'année. Ben là, je suis désolé, mais ça ne colle pas tout à fait. Je ne parle même pas de euh, Diablo Immortal, qui est certes un jeu euh, mobile, mais dont on a entendu parler il y a plus de deux ans et qui aujourd'hui est euh, aux abonnés absents, et qui est visiblement, clairement, repoussé parce qu'il n'est pas encore prêt. Donc ça, c'est une attitude qui colle beaucoup plus avec euh, l'éthique blizzardienne de se dire, bah, les jeux, on ne va pas les sortir tant qu'ils ne sont pas prêts. OK, il y a quelques exceptions mais les, les extensions c'est pas pareil parce que les extensions de World of Warcraft d'une part World of Warcraft c'est toujours gros enfin euh, ça, ça, ça décline régulièrement euh, et puis les extensions il y en a eu des très mauvaises avant, euh, je veux dire il y en a eu des très mauvaises euh, tout au long de l'histoire du jeu donc il y en a des mauvaises, il y en a des bonnes, en 2016 Légion c'était l'une des meilleures extensions de, de l'histoire si ce n'est la meilleure extension de l'histoire du jeu mais Là, ils sont quand même en train d'attendre énormément pour sortir les jeux. Si on avait Bobby Kotick qui vient frapper à la porte de J. Allen Braque tous les jours en disant « Attends, là, il me faut mes, mes 50 millions pour le mois de mars », ils auraient sorti des trucs, ils auraient sorti des jeux. Alors peut-être que Kotick est en train d'aller frapper à la porte de, de, de Braque pour lui dire tu, « tu, tu dois sortir un truc » et lui, il résiste, c'est possible. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que euh, euh, au niveau de la qualité des jeux, moi, j'attends encore de les voir pour voir ce que ça va donner, quoi. parce que ne sait pas. Et une boîte qui ne sort pas de jeu pendant cinq ans, enfin, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Euh, c est, c est, c est, ça s'appelle Rockstar. Ça dire... <rire>
3: bah, ouais. euh, tu vois c'est la... Alors, et Tu veux que je te dise, euh, mmh. juste pour, euh, pour rebondir dessus, euh, parce que je, moi, encore une fois, je ne suis pas du tout l'expert en Blizzard, du tout, euh, ouais. pas du tout la bonne personne. Mais par contre, j'ai déjà parlé à des, des employés de Rockstar et euh, qui m'ont dit c'est pas humain en fait, une entreprise qui sort un jeu tous les 4 ans, euh, tous les 5 ans, parce que ça ajoute une pression colossale aux gens qui travaillent dedans. On parle beaucoup de crunch, de mauvaises conditions de, de travail, de pression, de. Euh, voilà, enfin vraiment les mauvaises conditions de travail, euh, elles sont accentuées parce que. Euh, une entreprise devrait c'est quoi je leur ai dit je me disais mais bah, qui sortent un jeu de ping pong rockstar comme avant quoi enfin et qui sortent des trucs pour juste lâcher un peu la, la vapeur de la pression de cette société qui se dit bah, on va sortir un GTA 6 ça va être le jeu le plus marquant de la décennie et on va en sortir qu'un seul euh, c'est pas humain c'est pas humain pour les employés de travailler à plein temps sur un jeu mobile pendant trois ans ou, ou voilà que... ça me paraît ça, ça me paraît absurde en termes de de, de, de ce que tu veux et de même ce que tu veux proposer aux gens quoi. toute une génération de joueurs qu'est-ce que tu leur proposes à part, à part un jeu tous les 10 ans quoi mais,
1: alors euh, excuse-moi Daniel mais je, je vais te t'associer te, euh, te, à l'ensemble de l'internet et dire les gens, hashtag les gens sont jamais contents Quand on sort, en fait il faudrait sortir un jeu de la qualité, super peaufiné incroyable, meilleur parent pour que les gens soient contents. Si tu sors trop de jeux, euh, les gens sont pas contents parce que tu les sors pas finis. Si tu sors pas assez de jeux parce que tu prends le temps de les finir, euh, les gens sont pas contents. Et en plus, c'est pas humain. Euh,
3: Qu'est-ce qui, qui, qu que quoi Qu'est-ce que quoi ah, Qu'est-ce que quoi, Monsieur que, André Je me place que je me place que du point de vue euh, <rire> des, des gens qui y travaillent. Euh, la ouais. Blizzard. Euh, je t'ai dit encore une fois, je suis pas consommateur non, non, mais de, mais... de Blizzard. Mais mais le seul truc, c'est que c'est qu humainement, c'est dur à gérer. Euh, euh, C'est dur à gérer, ça, ça ajoute une pression supplémentaire, euh, ça fait que tu, tout d'un coup, les, les budgets sont démultipliés sur un projet alors qu'ils pourraient être dispatchés sur plusieurs, et un jour, euh, bah, ce que je ne souhaite pas, hein, on, on aura la situation des, des, des blockbusters américains où tout d'un coup, euh, ils ne savent, ils savent plus comment sortir leur jeu, et ça va être une énorme perte. Enfin, mm. ce, que, ce que je ne souhaite pas, hein, mais voilà, oh, bah, je tu, te rassure. Tu, euh... ton, entreprise, ton entreprise devient... devient euh, trop dépendant d'un de, de un ou deux titres et c'est compliqué à gérer. Bah, je crois que Rockstar est dans une situation effectivement particulière parce qu'ils n'ont qu'un
1: jeu tous les cinq ans. Ce n'est pas le cas de Blizzard jusqu'à maintenant. Ils avaient plusieurs projets, plusieurs jeux qui sont en service. Euh, D'ailleurs, enfin, Rockstar, ils ont aussi euh, Grand Theft Auto, Grand Theft Online. Euh, mais... Blizzard, normalement, ils ont plusieurs studios c'est pas normalement, ils ont plusieurs studios qui travaillent sur plusieurs jeux différents. donc c'est pas tout à fait la même situation, mais je comprends ce que tu veux dire les trucs à la CD Projekt et à la Rockstar Oui, pardon, Eska
2: Non, j'allais dire, ils nous ont toujours habitués à cette politique de sortir un jeu when it's done, et de faire des reports etc. Donc c'est vrai que dans le contexte, c'est pas ultra choquant vis-à-vis enfin, -vis de, de, des habitudes de, de Blizzard, on va dire. Mais effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose de plus en plus de questions aussi sur les conditions de travail des employés. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise de jeux vidéo où il y avait des gens qui travaillaient sur le même projet depuis euh, dix depuis ans. C'est vrai que bah, les, les gens sont épuisés à la fin et il faut provoquer un peu de turnover sur les projets. Euh, mais c'est pas évident, c'est un sujet compliqué. Hein.
3: Quand les gens s'ennuient euh, dans le travail, euh, ça donne Kerviel, hein Les gens s'emmerdent, <rire> alors ils, ils font n'importe quoi au bout d'un moment. Vous l'avez
1: entendu ici, euh, Blizzard, prochaine société générale, Kerviel. Euh, bon, écoutez, on va passer à un sujet peut-être un petit peu plus léger. Avant ça, je voudrais quand même remercier, j'ai oublié de remercier les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon. Honte à moi, honte à Patrick. Euh, je voudrais remercier les gens qui soutiennent le Rendez-vous Jeu, notamment Frédéric Alfieri, Jérémy Copino, Christophe Fontaine, Hugues Agius, Arakin, Jérôme Guyot-Guil, Florian cody Atina GRDS, Kaoru et les producteurs de cette émission les producteurs spéciaux qui sont Stéphane Grégory Gregor Sata, Davizar Lancelot et Bazou 42 Ce sont les producteurs et je les remercie très chaleureusement. Si vous ne savez pas ce que sont les producteurs, ben c'est un truc secret. Euh, <rire> Il est désormais possible de soutenir l'émission en, euh, en, en euros. Et le site Patreon est en français. Donc, si vous attendiez que euh, le, les euros soient disponibles sur Patreon, vous pouvez y aller parce que c'est possible. Et il y a trois niveaux. Je l'ai simplifié. Il y a trois niveaux, simplement, euh, qui sont très, très simples, avec des récompenses super cool. Et peut-être un niveau en plus secret, qui est très difficile à trouver, qui est peut-être en rapport avec la question de la production. Pouf, écoutez, je ne sais pas. Vous pouvez aller voir sur patreon.com slash rdvjeux si ça vous intéresse, si vous appréciez. L'émission et que vous voulez la soutenir, et, euh, et le lien est dans le Boîte et je prends
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.
1: <rire> le lien est dans les notes de l'émission alors sujet un petit peu plus un petit peu plus tranquille allez un petit peu plus consensuel euh, est-ce que je vais... bon maintenant c'est à ton tour hein, daniel je pense savoir ce que tu vas choisir mais je suis pas sûr est-ce qu'on parle de playstation 5 ou de nintendo on va parler de Nintendo. Toi Et 5, je, vois, je,
3: vois les, je vois les sujets PlayStation 5 qui sont de l'ordre du. Alors est-ce qu'elle fait du bruit on fout. <rire> Ça va. Aller Alors est-ce qu'elle est lourde On s'en fout. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a Yakuza 7 Bon super, on s'en fout. Euh, super ben, jeu d'ailleurs. Hein, je parce que toi tu y as déjà joué, c'est ça oui. J'ai déjà platiné ouais, oui. c'était mon jeu. C'est mon jeu. C'est un de mes jeux de l'année. Il est sorti en janvier au Japon. Ouais. Et, Très bien. Euh, hein. Ah bah Peut-être que, que tu pourras que nous en ça, parler voilà, aussi. Je t'ai tout résumé, la, les news PlayStation 5. Le système de trophées, on s'en fout. Euh, voilà, parlons de Nintendo. <rire> euh,
1: je reparlerai un tout petit peu. Non, mais tu sais quoi Tant qu'à faire, c'est bien fait pour toi. On va parler très rapidement de la PlayStation 5, du coup, ah, puisque ouais. tu as fait toutes les news. Mais ça va aller vite. Il euh, y a eu, en fait, un, pas un unboxing, mais un teardown de la PlayStation 5 euh, qui a été posté par euh, bah, Sony directement. Et on a vu l'intérieur, qu'est-ce qu'il en sort Il y a un gros euh, ventilateur qui refroidit très bien, il y a du métal liquide pour euh, refroidir le processeur, donc euh, ça c'est totalement fou, et euh, quoi d'autre dans les autres news de... de il y a le T1000 dans la console. C'est ça, exactement. C'est
2: exactement ça, Il ouais.
1: euh, y a des images de NBA 2K qui sont... 2K1, pardon, qui sont assez impressionnantes, je trouve. C'est les visages surtout, euh, qui sont franchement impressionnants. Euh, c'est de la next-gen et puis il y a du ray tracing qui fonctionne pas mal. Bon, après, c'est un jeu de basket, donc quand c'est en jeu, c'est un petit peu moins impressionnant peut-être, les animations reste des animations de joueurs. c'est pas photoréaliste au niveau des animations, par exemple. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre au niveau de la PlayStation 5 Ah oui, Astro's Playroom, c'est le jeu qui est inclus avec la console qui euh, vous fera entre 4 et 5 heures de jeu, qui sera préchargé sur les PS5 et qui explore bon, les capacités de la console. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Oui, il y a une, un revamp des trophées, comme tu disais, on s'en fout un petit peu. Je crois qu'il n'y a pas... Ah oui, et le son surround qui arrivera sur téléviseur après le méga surround qui arrivera sur téléviseur après la sortie de la console, sans doute en début d'année prochaine. Euh, bon, voilà, j'ai l'impression que ça ne vous marque pas plus que ça, donc on n'a pas besoin de passer plus de temps <rire> que ça dessus. Voilà. Le,
2: ça, ouais. c est... C est assez anecdotique. Juste le son surround, du coup, j'imagine que c'est du traitement 100% logiciel euh...
1: C'est ça, c'est l'heure. On a entendu un Mogwai, là. Euh, c'est oh, le... <rire> non, mais c'est très bien, ça anime. C'est euh, ce fameux son... Comment il s'appelle Tempeste euh, tempest, Hurricane euh, Uric euh, 3D. Euh, J'ai entendu uriner. uriner. Non, <rire> Tempeste <non>. urinale. <rire> hein. Tempeste <rire> urinale. Euh, qui est, qui est euh, le, le moteur 3D euh, qui est censé faire un truc complètement fou avec tes oreilles. Euh, bon, à voir si ça marchera, si ça sera vraiment intéressant. Euh...
3: Et, et, et j'ironisais, je blaguais dessus, mais c'est vrai que c'est important de savoir si la console va être silencieuse. C'est ça, ça. On tient à rassurer tous les futurs possesseurs de PS5. Elle sera silencieuse les deux premières semaines, rassurez-vous. <rire> Écoute, qu'après, après, après c'est bon, c'est un hélico qui décolle. Comme il y a un petit euh, trou dans le châssis
1: pour euh, utiliser l'aspirateur pour virer la poussière. Donc, ouais. euh, peut-être. Peut <rire>
3: Alors, je moi, peux... un truc, moi, même les, 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 les robots, ils n'arrivent pas à absorber la poussière tout seul. Alors, euh, je pense que as PS5. Je... C'est vrai ouais, que. J'y crois non, pas trop Ça montré...
2: montre au moins qu'ils ont pris le, le problème en compte, vu qu'ils en parlent.
3: Mais, Scarina, <rire> tu as raison, mais tu sais quoi De toute manière, ils vont se voter quelque part, on ne sait pas. Est-ce que, mais... <rire> Est que ça sera le Joy-Con Drift Est-ce que ça sera. Toutes les... ces consoles, elles se... Et, le... Yo, ça sera le retour du Red Ring of Death Enfin, on toutes les premières les premières générations les premières fournées c'est toujours la même
2: c'est sûr -ce que tu veux l'acheter Day One hein
3: <rire> Là, moi c'est du travail pour moi c'est du travail de... c'est pour ça et, et puis en plus je suis streamer donc c'est quand même euh, pour moi Demon Souls est, est quand même un, est jeu, un jeu fondamental c'est voilà. important euh, bah Écoutez, maintenant qu'on a fait le petit détour euh,
1: obligatoire par la PlayStation 5 dont on sait qu'elle sera a priori silencieuse les deux premières semaines, c'est mieux que rien en même temps, quand on entend la PS4 Pro que j'aime là euh, dans le fond euh, ça fait un petit peu peur bah, Parlons donc de Nintendo, comme promis il y a, plein, il y a eu pas mal de choses euh, du côté de Nintendo, plus d'informations sur euh, euh, Zelda, comment il s'appelle le prequel en Dynasty Warriors de Breath, the... Breath of the Wild l'ère du fléau en français. Euh, donc, plus d'infos là-dessus. Il y a une démo d'ailleurs de Pikmin 3 qui est disponible sur l'eShop si ça vous intéresse, Pik Pikmin 3 Deluxe. Euh, on a eu plus d'infos sur Mario Kart Live, la version en réalité augmentée avec des vraies voitures de Mario Kart qui se connectent à votre Switch. On a euh, Steve de Minecraft qui arrive dans euh, Smash Bros. Et euh, quelques petits autres trucs en plus. Et forcément, je me retourne vers Daniel. Euh, J'imagine que c'est l'ère du Fléau qui t'a complètement hypnotisé. Alors, attends, euh,
3: attends, 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 euh, la, la future maman, la future maman que, euh, enfin, pardon, l'actuelle maman que Scarina. Je pense que toutes les news Nintendo, elle va les, elle va les boire euh, pendant les les dix prochaines années, puisque puisque Nintendo quand même pense à nos gosses. Je veux dire, quand tu vois des trucs comme Mario Kart Live, genre c'est évidemment pas pour nous, mais écoute, je me suis moqué de toi avec ton Game Watch. C'est vrai, que je me suis un <rire> petit peu moqué. Le Mario Kart Live, je me le suis pris. Tu sais, j'allais pas bien, j'étais malade, <rire> j'étais à la maison. Et tu sais, j'étais là, euh, j'étais sur un machin et je fais Ah, écoute, si je me prends en version Luigi, peut-être que, euh, peut que ça passera mieux. J'ai clairement pas la place de le prendre. Mais voilà, je, je me suis fait avoir. Euh, J'ai été client de Nintendo sur ce coup-là, j'assume complètement. T as été, euh, été gentil. Je plus pense plus. Que je... Ah, euh, Je sais pas, écoute, ça a l'air d'être quand même de la bonne techno. Et, euh, et puis, tu sais, moi, je suis un peu nostalgique des circuits TCR mmh. euh, qu'on avait quand on était gamin. Donc, euh, ouais, non, je suis partant. Et j'ai vraiment envie de. Alors, l'argument, c'est je vais jouer avec mon gamin. Mon gamin, il a 9 mois, il <rire> en a 9 bon, <rire> Mon gamin, mon gamin j lui, j lui, tu lui achètes des super jouets et il joue avec, un paquet de, avec une boîte de Kleenex et, euh, et, et une bouteille. Euh, il a... <rire> s'en doutait. Je comprends. Plus, tu, tu leur achètes des trucs en
1: bois, super classe. Ça coûte quand même 100 euros pièce. Hein, ce... Et tu vas avoir qu'une voiture ou t'en as pris deux
3: alors, euh, s'il te plaît, ne remue pas le couteau dans la plaie. T'en as pris deux Voilà. Non, non, je n'ai pris qu'une. Ah, d'accord, ok. Il ne ah, euh... faut pas décoller non, non Parce plus, que du coup, pour faire la course,
1: il faut faire la course avec son pote qui est aussi en voiture. Mais là, bon. Écoute,
3: euh... j'ai un très bon ami qui a une, qui a une boîte de podcast euh, <rire> en Norvège, très très loin. <rire> Je compte sur lui. Je,
1: la fin Lorde, la Finlande, la
3: euh, euh, Finlande.
1: Écoute, euh, moi, j'ai, comme je vis à la campagne, euh, très loin de tout, j'ai des pièces qui sont assez grandes pour, mais je t'avoue que euh, tout mon argent Mario Kart Live a été investi dans une Game Watch. Donc, euh, <rire> je ne oh sais, si, sais pas s'il si en restera. C'est ouais. euh,
2: un peu le revival vol de, comment ça s'appelait, euh, Nintendo Lab, euh, ce, ce projet Nintendo Labo, C'est ça, ouais. c'est dans le même, Labo, la même ça... veine. Alors du coup moi je me demande surtout c'est est-ce que ça va être est-ce qu'elles vont être costaudes ces petites ces petites voitures avec leur caméra parce que si à chaque fois tu débourses 100 euros pièce enfin euh, tu vois justement je me mets à la place d'un enfant qui risque de l'utiliser comme une petite voiture classique et de jeter ça un petit peu partout sur les murs et et moi bon, je me fais peut-être une idée absolument désastreuse de
1: Non non non, tu as bien <rire> raison, c'est tout à fait ça.
3: Ah,
2: je, je pense que virtuel
3: même là. Ouais.
2: <rire> Donc, donc voilà, et puis s'ils le mettent à la bouche, tout ça, est-ce que ça va être euh, child proof euh, cette histoire
3: Ça a
1: intérêt, la, le, la construction, enfin les voitures ont l'air un petit peu moches, franchement, euh, assez mm -hmm. basiques en tout cas, je pense qu'on peut dire ça, peut-être assez solides, euh, justement, et c'est pour ça qu'elles ont leur basique, mais euh, le, la construction du truc, parce que c'était quand même ça les nouvelles infos, c'est pas bête, on a quatre, euh, comment dire, quatre portes à passer, et on les place dans la pièce et ensuite on fait un premier tour avec le, la voiture qui est contrôlée par la switch et ça dessine le circuit donc on peut dessiner un petit peu le circuit qu'on veut et à partir de là, euh, tout s'affiche en réalité augmentée euh, sur la Switch, quand on, on fait la course avec la voiture, et on peut même euh, changer le visuel du kart, c'est-à-dire que quand une autre, un autre kart, il faut en avoir deux, mais quand un autre kart va voir votre kart, euh, on a eu des exemples, on peut avoir un Mario Cowboy qui est dans le kart, on peut avoir un, un kart en bateau pirate, un kart en euh, euh, tractopelle, ça c'est le truc préféré de mon fils. Euh... C'est la plus belle chose qu'on ait dit de tout ce podcast, <rire> un kart tractopelle. <rire> Mais bon, c'est des trucs qui sont uniquement en surimpression. Donc oui, tu le verras parce que tu, auras le, la, tu vois l'avant de ton carte en réalité augmentée. Mais je reste quand même un petit peu sceptique sur ce truc. Ça a l'air bien fait, hein, mais je reste un petit peu sceptique. Bon, on ne va pas faire tout euh, le, toute la partie Nintendo sur le carte. Tu
3: voulais ajouter un dernier truc peut-être Non, absolument pas. J'ai hâte de savoir si on pourra faire des reliefs. Parce que euh, c'est la différence entre Mario, Super Mario Kart et Super Mario Kart 64, c'est qu'ils ont rajouté des reliefs. Donc j'ai envie de savoir si je pourrais genre mettre des BD pour faire un, euh, pour faire une aile de lancement, ou <rire> un truc avec des, ah avec tu des veux sous. dire des, je ne pense pas, des pense des, pas. des dénivelés, des, ce genre de choses. Ouais
1: exactement. Ah euh, oui non je pense pas non parce que, <rire> que c'est
3: trop ambitieux, il faudra attendre la version euh, la version Switch 2 là. Non mais par
2: contre pense, Mario pense Kart Live où... de luxe où tu as besoin d'aller voir euh, sous un meuble parce que tu as perdu quelque chose, et ben voilà, ah. tu auras ta petite voiture pour, euh, <rire> vrai pour que... aller voir sous ton meuble de cuisine. <rire>
1: non, mais c'est vrai que ça ne sert pas que à faire de la course, ça sert aussi comme voiture télécommandée avec caméra, avec tous les bons et les mauvais usages qu'on peut imaginer. Je viens d'avoir des idées assez terrifiantes. Euh, J'espère qu'elle fera un petit peu de bruit cette voiture quand même.
2: Amazon qui vient de sortir son système de drone de télésurveillance d'intérieur, bah, pas besoin, t'achètes ton, carte, ton carte Nintendo et tu fais fuir les voleurs à la maison mm -hmm. euh, en leur fonçant dessus avec, <rire>
1: <rire> avec ta Switch. Euh, bon, l'autre truc qui est quand même un, un petit peu plus gros morceau, euh, c'est pas forcément le café Nintendo de la zone de, euh, du, du parc à thème, c'est l'Universal euh, qui a été présenté aussi, c'est. Pour moi, le jeu que je n'attendais pas vraiment et qui, au final, euh, je crois, risque de me séduire, euh, les Age of Calamity, donc l'ère du, du chaos, de la calamité, du chaos. Euh, le jeu de Zelda en prequel euh, qui va vous donner la possibilité de jouer en action à Zelda. Donc, c'est un, un, un Destiny Warriors. Vous savez, c'est ces jeux où on joue avec des...
3: Dynasties. Dynastie,
1: dynastie. euh, pardon Qu'est-ce Qu que, des... que j'ai dit des... Denis... T'as dit Destiny. Non, Destiny. Destiny, tu sais, Bungie, Bungie a, mon... <rire> mon... Dest... Bungie a envahi mon cerveau. Euh, Dynasty Warriors, et donc c'est un jeu de combat à l'épée où on est 1 contre 100, 200, 800, 1000, euh, et qui reprend les graphismes de Breath of the Wild. Euh, je ne pensais pas mais ça me séduit pas mal, en fait. Et ça a l'air très Zeldaïsé. J'imagine que toi, t'es carrément à fond, là, déjà, sur... Euh...
3: Tu t'en peux plus, Daniel. Alors, moi, je suis un fan des Dynasty Warriors et des Je euh, J'étais pas fan du premier, en fait. Le premier, était je trouvais assez loupé, parce qu'il essayait trop d'être un Zelda. Il y avait des le Hyrule Warriors, ralentissa... tu veux dire Ouais, il y avait des mmh. énigmes qui, qui, ralentissaient, euh, qui ralentissaient énormément l'action, alors que, justement, ça devrait être plutôt l'action qui, qui doit guider le jeu et euh, et c'était ouais non le premier m'avait vraiment déçu du point de vue euh, ce qu'on appelle mousseau donc Dynasty Warriors alors que Fire Emblem était vraiment plus intéressant justement mm. et là et là j'y crois à fond parce que je pense que d'abord de tous les setups de Zelda euh, c'est celui de Breath of the Wild qui m'intéresse le plus en fait je trouve je trouve que le, la direction artistique c'est la plus belle je trouve que l'environnement est le plus beau je trouve que les personnages sont présents sans être chiants alors que souvent c'était ça le problème des euh, des derniers Zelda c'est que tes personnages que t'as rien à foutre qui te parlent pendant des heures et tout mm -hmm. alors que là on, on t'en kikine pas en fait on t'en kikine pas de of j'adore Breath of the Wild vraiment je trouve que c'est un, un des grands jeux de cette, de cette génération et, euh, et du coup de le voir de voir un, un, vraiment un jeu de commande en plus c'est Zelda qui... enfin c'est Nintendo qui a demandé à Koi Tecmo de, de ouais alors euh, écoutez on a, on a le template de Breath of the Wild ça serait bien de faire un jeu avec et euh, je trouve ça génial en plus de faire une préquelle que ça se passe avant et que tu sais que ça va mal se terminer puisque bref, of Wild est un jeu post-apocalyptique euh, je trouve ça génial voilà. je, je suis day one là-dessus je, je suis day moins 10 déjà je, je suis à fond, de, je suis à fond dessus quoi. C'est le 20 novembre qui sort, si je ne m'abuse.
1: Je veux pas dire de ouais. bêtises, mais c'est bien ça. Hein. Euh, oui, ouais. moi je suis un petit peu, je suis un petit peu comme toi. Euh, a priori, Destiny Warriors, je suis pas forcément client. Bon bref, encore je world... <rire> Destiny Warriors, mais c'est où Tu sais que en le disant, j'y pensais, je me disais ah, ne pas que je plante, faut pas que je me plante ce coup-ci. Euh, ouais, donc, Dynasty Warriors. Comment tu, comment
3: tu fais euh, pour les prénoms ensuite dans la vie genre...
1: Mais écoute <rire> Arthur, je vois pas du tout de quoi tu parles. Ça se passe très Bien. Donc, la vie, euh, la vie cachée de, de Patrick dynastie je... <rire> Dynasty Warriors, euh, c'est pas mon truc, mais j'avais beaucoup aimé le euh, le Dynasty Warriors Dragon Quest qui était vraiment sympa, euh, bien foutu. Comment il s'appelait déjà Dragon Quest? Man... Je sais pas,
3: euh, c'est euh, dra euh, le Dragon Quest Mousseau. C'était euh... merde, je devrais le savoir. Euh, tu me prends, c'est euh... te... euh, réfléchis-y. Et bon, merde. en fait, je, je, je... <rire> Je suis sûr que la chatroom sur Twitch va nous,
1: en, va nous le rappeler. Non, et ouf, parce que
3: je rappelle un truc, c'est que j'ai écrit un livre sur Dragon Quest en plus. <rire> mais moi, c'était C'est Dragon, Dragon, Dragon Quest Heroes. Heroes. Très bien, merci. Dragon Quest Heroes, 1 et 2, et le 1 était vraiment mieux que le 2. Euh, et du coup, euh, c'est effectivement
1: un truc, tout, tout ce que tu as dit, euh, moi, je crois que oui, je vais être, euh, je vais être client. Euh, et, et en plus de tout ce que tu as dit, il y a un truc qui me... Qui me euh, comment dire, qui me donne encore plus envie, c'est que tous ces trucs et tous ces personnages qui existaient dans le passé de Breath of the Wild, du monde de Breath of the Wild, je suis sûr qu'on va en retrouver certains dans Breath of the Wild 2, qui sortira sans doute l'année prochaine. Et du coup, ça contribue encore plus à cette mythologie de Breath of the Wild, de ce Zelda, qui est séduisante et qui lie tous les jeux ensemble. Enfin, Je sais pas, c'est vraiment le truc qui est intéressant par tous les aspects euh, Breath of the Wild, que ce soit les graphismes, l'histoire, alors que c'est très simple, hein, mais ils ont réussi à créer quelque chose avec le jeu qui est unique et qui est attrayant, le, que ce soit dans l'univers, dans le, le, la nostalgie qui est vraiment... C'est ça qui est fort, en fait, c'est que dans le jeu Breath of the Wild, il y a une nostalgie pour cette époque qu'on ne voit même pas, qu'on n'a pas connue, mais du coup, te proposer de l'explorer, c'est magique, et du coup, te proposer de voir des choses qu'on va sans doute, j'imagine, hein, c'est pas sûr, mais retrouver dans le Breath of the Wild 2 plus tard, euh, avec des personnages ou des lieux, c'est un, un, une stratégie vraiment hyper maline et qui, oui, je suis d'accord, moi, ça fonctionne pour moi.
3: C'est mon, mon setup, c'est mon, euh, mon background de, de Zelda préféré. Ouais, de, je pense qu'on est d'accord. Bon, alors,
1: euh, écoutez, je pense qu'on va passer à nos euh, news et rumeurs un petit peu plus rapides. Je voudrais juste vous demander euh, si vous avez des jeux que vous, auxquels vous jouez en ce moment, s'il y a des trucs euh, dont vous voudriez parler, que vous voudriez recommander. Ah, oh tu oui, sais quoi Oh oui je, je, peux, ah oui. je peux te demander euh, juste un petit topo sur Yakuza 7 quand même puisque toi tu l'as fini et il va sortir euh, sur Xbox One X notamment c'est l'un des jeux de lancement de la Xbox One XS et mmh. il sera disponible en Occident euh, pendant plusieurs mois uniquement sur euh, enfin pour la next gen hein. il sera disponible sur PS4 aussi mais pour la next gen je, attends je dis une bêtise non non c'est bien ça sur PS4 aussi euh, mais il sera disponible sur Xbox One XS ça sera l'un des jeux du lancement euh, en, en, tu peux nous faire le topo en deux minutes pour peut-être donner mmh. envie alors comment en qu en je ne pense pas ça... qu'il y ait
3: beaucoup de grosses différences avec une version, la version Next Gen et la version je pense que ce sera mmh. un bête portage qui tourne euh, alors euh, c'est un nouveau Yakuza et c'est surtout une nouvelle euh, une nouvelle génération pour tous les joueurs de, de Yakuza puisque euh, le héros n'est plus là Kiryu n'est plus là c'est un nouveau héros qui s'appelle Ichiban et euh, et ça se passe à Yokohama. Euh, et évidemment, euh, c'est un, Yaku un Yakuza, mais qui a mal tourné. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, se, <rire> se retrouve dans une décharge et il se dit « Merde, qu'est-ce que je fous là ?» euh, Et voilà. Et tu, Il doit regravir les échelons euh, de, pour, pour rester schématique. Hein, J'essaie je, de pas se La grosse nouveauté, c'est pas l'histoire. Évidemment, c'est euh, le fait que c'est un RPG. et C'est un RPG pur sucre. C'est-à-dire que quand tu croises un Yakuza, au lieu que ce soit un jeu de baston, ça sera un RPG au tour par tour mais très dynamique c'est à dire que euh, quand tu donnes un coup sur un mec euh, tu vas l'envoyer le, balader mais si un de, tes un de tes partenaires de ton équipe est là sur le, sur le sur, euh, sur le moment bah, il peut lui filer des coups de taloche il peut lui filer des coups de sac à main ou des coups de baramine, à mine suivant ce que, comment tu l'as équipé c'est un RPG donc ça veut dire que tu peux varier de job entre les personnages c'est à dire que tu peux être euh, tu peux avoir une combinaison de CRS mais aussi tu, tu peux être barman tu peux être host euh, tu peux être euh, ouvrier euh, tu, voilà il y a plein il y a plein de, de jobs délirants euh, tu peux être clochard comme job qui est, qui est très bizarre mais cl clochard est très bon pour soigner les gens il faut le savoir euh, il y a, y a plein de jobs c'est très drôle il y a pas mal de persos dont une fille c'est euh, rare de le souligner dans, dans Yakuza donc il y a un personnage jouable important et féminin dans l'équipe euh, c'est vraiment un super jeu c'est vraiment un super RPG et c'était si pas gagné parce que c'est quand même un RPG donc tu vas passer 50 heures pour le finir non peut-être 40 heures tu vas peut-être faire 40 heures de jeu mais surtout, tu vas faire 40 heures de jeu dans le même endroit. C'est quand même dans le même décor. C'est un RPG en huis clos. C'est à Yokohama. Et au bout d'un moment, tu connaîtras toutes les rues par cœur. C'est euh, super délirant. C'est à la fois très, très, très sobre comme c'est la Tiakuza. Et toutes les side quests sont barrées puisqu'il y a un jeu d'actionnariat. Tu, euh, tu peux acheter des actions non pas de, de Blizzard, Activision, euh, mais d'une entreprise de, de sushi. Et euh, placer, des, placer tes, bons, tes bons gars pour que euh, l'actionnariat euh, augmente. Mais en même temps, c'est un minigame assez rigolo puisque ça donne accès à des, des espèces de délires à la, à la Phoenix Wright. Donc, c'est vraiment très, très, très drôle. Et euh, la mascotte de l'entreprise est une poule. J'adore cette idée. Euh, tu, 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 vas te, voilà, tu vas te battre contre des rumba géants. Tu vas te battre contre des, des, des sportifs dans la rue, contre des Yakuza. Contre, voilà, c'est nawak et c'est génial. J'ai adoré ce jeu.
1: Voilà. C'est très euh, dire euh, une bonne c'est une super bonne nouvelle que ça fonctionne parce qu'effectivement le passage du jeu d'action vraiment euh, brawler à un RPG c'était pas forcément réussi d'avance euh, mais quand tu parles de Nawak et de n'importe quoi il y a un trailer qui est sorti il y a euh, quelques jours ou un ou deux jours et quand on parle de Nawak, mais c'est vraiment, vraiment
3: n'importe quoi. Frappa quoi. C'est frappadingue, c'est frappadingue, les furies sont à, à pisser de rire, les, euh, les personnages sont très très drôles, et en même temps, le, le contenu dramatique est toujours là, et c'est assez rigolo.
1: Parce que c'est ça, Yakuza, c'est quand même une histoire qui est euh, sérieuse, c'est un oui. drame quoi, enfin un drame, c'est... Ouais,
3: Ouais, et as, en même temps, c'est un jeu de CRPG où tout d'un coup, euh, tu as un clodo qui te balance des pigeons. Euh, son, sa furie, c'est des pigeons. <rire> Ou ouais. euh, tout d'un coup, tu vas appeler un satellite, euh, un satellite qui balance des, des, des lasers comme dans Akira. Il euh, y a tous les minigames que tu veux. Il y a toujours Virtua mmh. Fighter V en, en, en disponible en dans les bornes ouais. d'arcade. Mmh. Euh, c'est génial. C'est le meilleur de, de Yakuza Land. Euh, et je trouve que surtout ça apporte quelque chose de nouveau après, après plus de 8 jeux euh, je sais plus combien ils ont euh, non dizaines de jeux euh, du même acabit avec toujours la même euh, le même dynamique là c'est vraiment une autre dynamique vraiment très intéressante tu changes de job tu vas à la NPE locale c'est à hurler de rire, <rire> euh, non c'est vraiment tu, tu écoute... dois faire des courses de cartes mais qui sont, en fait sont des vélos euh, où tu récupères euh, bah, le métal c'est la décharge publique enfin, c est, c est, c est, c est, et en même temps c'est assez rigolo parce qu'on rigole et il y a plein de blagues mais en même temps ça reste avec un tissu social assez, euh, assez intéressant puisque c'est un jeu qui s'intéresse quand même euh, à, à l'immigration euh, à la nouvelle immigration au Japon qui s'intéresse à la précarité au Japon il euh, euh, y a plein de sujets difficiles que ouais. seul Yakuza évoque en fait parce que tous les jeux japonais en général euh, bah, esquivent ce genre de sujet, euh, Yakuza est quand même un jeu très très proche de l'actualité Écoute, euh, un, un mélange
1: improbable, mais qui fonctionne, donc euh, ah, C'est
3: super, c'est vraiment super, je, je mouille ma chemise pour, pour, pour ce pour jeu, euh, vous ne
1: je, serez pas déçus. Euh, alors, les jeux auxquels on joue en ce moment, est-ce qu'il est qu y a des choses que tu peux nous proposer, euh, dont tu veux nous parler
2: alors, en ce moment, j'ai un peu de mal à trouver. Ah, oui, c'est vrai. ne me cache pas. Euh, juste avant mon accouchement, j'ai pas euh, passé quelques heures sur Spiritfarer, qui est vraiment chouette. Donc,
1: tu sais, c'est de... ouais. le jeu dont tous les gens du, du Discord me parlent tout le temps. Ils me disent oh, c'est génial, super jeu indé. Euh, il faut que tu y joues. Mais c'est un peu Animal Crossing aussi, d'après ce qu'on me dit. Donc, je ne sais pas si c'est mon truc. Mais ouais. pardon, je suis contente du coup que tu puisses nous en parler.
2: Oui, bah écoute, c'est un mix, je dirais, entre Animal Crossing et Stardew Valley. Euh, donc, c'est un, un, un jeu de gestion où euh, tu joues une. une, une une nana qui euh, qui est passeuse d'âmes donc euh, Charon part en vacances en gros il faut le voir comme ça et lui passe il lui passe le relais euh, et donc en fait elle elle navigue sur un grand bateau qui au début est une plateforme vide sur lequel euh, elle accueille des, des âmes qui sont en passage donc euh, on va faire un, un parallèle judéo-chrétien et parler de purgatoire même si c'est jamais vraiment évoqué comme tel dans le jeu donc elle accueille ses âmes euh, sur le dans le purgatoire et son travail ça va être de euh, de les contenter pour les amener à aller euh, à accepter leur sort on va dire et aller vers l'au-delà. Euh, et donc pour ça euh, elle a un bateau à sa disposition qu'elle va devoir aménager, donc c'est là qu'on a le côté vraiment gestion, en construisant tout un tas de, de bâtiments euh, qui vont lui permettre de faire euh, du crave de la récolte euh, et euh, tout ça dans l'unique but de satisfaire euh, les âmes qui sont à bord de son bateau jusqu'à ce qu'elles atteignent un niveau de sérénité suffisant pour se dire, bon bah ok j'ai fait mon temps dans le purgatoire, j'accepte maintenant de lâcher prise et mmh. de rejoindre euh, de rejoindre les autres âmes. Donc c'est un jeu qui qui parle du deuil, mais de façon vraiment très très poétique. Euh, visuellement, c'est dans un jeu en, en, en 2D euh, euh, dont le style va rappeler un petit peu euh, par moment du du Ghibli, par moment du Disney. Euh, euh, c'est le c'est le studio qui avait fait les jeux Jotun et Thunder. De, je ne sais pas si ça vous parle, mais euh, visuellement ils ont ils avaient vraiment déjà oui. cette cette patte graphique très euh, Très dessin animé des, des années 80-90, je dirais. Euh, et, et voilà, c'est c'est un jeu qui parle de tout ça de façon très... Il y a une très belle écriture. C'est un jeu good mood, je trouve, malgré, malgré le, le sujet. Le sujet, oui. Et, euh, et très chronophage, parce que du coup, qui dit jeu de gestion, dit euh, « t'as toujours quelque chose à faire, un truc à aller récolter euh. ». Euh, voilà, donc ça peut être un peu répétitif par moment, mais moi je ne l'ai pas trop senti personnellement. Je me suis vraiment laissé complètement embarquer euh, dans, ce, dans ce jeu, de cette petite bulle poétique, et je le recommande à tout le monde. Euh, il est dispo sur toutes les plateformes et sur le Game Pass PC. Moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. Encore une fois, merci Game Pass. <rire>
1: voilà. C'est Spiritfarer pour ceux qui n'ont euh, pas entendu le titre. Euh, et c'est vrai que c'est. Alors, tu dis Star du Valais et. Euh, Animal Crossing, je ne sais pas, c'est genre comment est-ce qu'on pourrait faire un jeu que Patrick est certain de ne pas euh, apprécier, <rire> dans lequel Patrick ne peut pas rentrer Peut-être, hein, il faudra que je le teste, mais trop de jeux. Mais merci Spirit Spiritfarer, effectivement, il <rire> y a plein d'auditeurs qui en disent du bien. Pardon
2: Non, je, je disais, je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde, hein. c'est mmh. un genre de jeu particulier, mais bon, en l'occurrence, là, c'est plutôt réussi.
1: Très bien. Euh, Daniel, toi
3: tu joues à quoi en ce moment Alors, dis-nous tout. N'écoute pas Animal Crossing parce qu'Animal Crossing était mon euh, mon, jeu, mon jeu, le jeu facile à faire quand je donnais le biberon le matin et ensuite euh, <rire> le petit s'endormait et là j'avais qu'un seul truc assez doux, sans mouvement et tout. Je faisais, je faisais ma petite heure d'Animal Crossing avec mon bébé sur le ventre. Maintenant c'est fini, il est trop grand, il s'endort plus comme ça. <rire> euh, et donc maintenant je suis, je re retourner à, à des jeux. À des jeux et le seul, le seul jeu qui compte, le seul jeu qui compte là en ce moment, c'est Hades. Yes! Et je suppose que t'en as parlé, mais Hades, euh, j'ai fini mon premier run hier. Bravo, et, euh, pas eu le temps. Et, et en fait, tout simplement, Patrick, je t'en veux parce que j'étais en train d'y jouer juste avant. Je suis arrivé, <rire> euh, j'ai un build épais parce que j'essaye d'avoir récupéré le maximum de diamants, donc je varie un petit peu les, les armes mm -hmm. et j'essaye euh, de récupérer le maximum de diamants. C'est super. Hades, c'est super. Euh, c'est la seule chose qui compte, les nouvelles consoles, on s'en fout globalement parce qu'il n'y a pas Hades dessus, euh, Hades c'est sur Switch, c'est sur PC, c'est vraiment super, c'est mon kiff absolu. C'est marrant parce qu'effectivement
1: Hades, moi j'en parle depuis, euh, bah, depuis l'Early le, Access euh, sur l'Epic Game Store il y a deux ans. Et depuis qu'il est sorti sur Switch, j'ai replongé dedans. Et oui, pareil, je, dès que j'ai une minute de libre, euh, je veux jouer à Hades Et je joue à Hades, C'est euh, vraiment... Je, je disais, je crois, il y a quelques semaines, euh, il est c'est le Dead Cells, c'est comme Dead Cells au niveau des roguelites, genre qui atteignent un certain niveau d'excellence, mais Dead Cells reste quand, sans doute quand même un petit peu au-dessus. Euh, là, j'ai l'impression qu'ils sont à peu près à égalité. Il est vraiment... Alors, ils ont des qualités et des défauts chacun, mais euh, Hades me happe au moins autant que Dead Cells. Mais, Je réponds à la chatroom. Oui, Hades, sur Switch, Hades, il est Hades très a... bon. Ouais.
3: Hades a, 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 a quelque chose pour lui, c'est que tous les personnages, hommes comme femmes, sont Turbo Bonas. Et Hadès, euh, <rire> Ad le vieux dadbod bod et tout, là, il est, il est trop beau. Euh, Zagreus, il est trop beau. Ils ont diraient Seiya, on dirait Seiya. Euh, ils sont tous super beaux. Aphrodite, elle est, elle est, elle est géniale. Euh, Dusa donc la médusa locale. Ils sont trop beaux. Moi, j'y joue comme si c'était un dating sim. Hein. Euh, ouais. C'est c'est parfait c'est vraiment j'adore ce jeu la seule chose qui, que je regrette c'est que je voudrais en avoir plus quoi genre mmh. annoncer à 2 avec trois zones en plus <rire> mettez-moi deux zones en plus mettez-moi tout ce que genre mettez-moi chronos mettez-moi tout ce qui me manque genre Ulysse mettez-moi euh, moi je peux vous Et en donner des exemples des trucs qui sais... manquent
1: il marche tellement bien, je crois qu'ils vont. Ah, Super Giant, ils n'ont pas l'air d'avoir l'habitude de faire des suites, mais euh, ouais. je crois qu'ils marchent tellement bien, ils vont continuer au moins un DLC, tu vois. Ils ont dit, non, ce n'est pas notre truc, nous on fait un jeu complet, il est sorti et basta. Mais
3: je ouais, crois qu'il va mais se retrouver. Dead aussi, ils n'aimaient pas les DLC, mmh. ils en ont fait un finalement. Ouais, même plusieurs. Pourquoi ouais. pas euh... mmh. non, Je veux dire, à un moment, il faut, euh, il faut donner aux gens ce qu'ils ouais. veulent. Donnez-moi du Hades. C'est vrai,
1: c'est vrai, moi je suis d'accord.
3: Alors, il est sur
1: euh, Epic Game Store, Steam et Switch. Et euh, on posait la question, je disais tout Mac. à l'heure. Euh, ah, il est sur Mac, ok. Je... Il est sur Mac. Je ne savais pas. Enfin, euh, il, y a, il y a Steam sur Mac, donc effectivement. Ouais. Euh... Alors,
2: comment, comment est l'OST Parce que moi, j'ai toujours ah, adoré mais... les OST de Super oh là Giant là. Games. Ah, laisse tomber, magnifique. laisse
3: tomber. Quand t'as as le boss et que t'as as la guitare qui commence, là, où... ouf, ah, ouf as des frissons fondu. dans les chines. <rire> C'est. Bon, ah
1: non, vous mais. Tout, tout est beau. Tout... Et donc, sur Switch, il marche très, très bien. Hein. Euh, mais ah, tout est, est tellement bien. Tu parlais des personnages euh, qui sont tous des, des, des bonasses euh, et des bonos. Euh, les... ah non, tous des bonasses. Hein. Les hommes comme les, les femmes. Les hommes tous, comme
3: les femmes. Tous, tous, euh... tous autant qu'ils sont. C'est Orphée, Eurydice. Euh... La chanson. As vu la, ch la, chanson de... la chanson. La chanson. La oh, chanson, ouais. C'est... Il euh, y a... Mais même, même même le minotaure est bonasse, il faut le dire même
0: <rire> le minotaure pourtant j'ai jamais nous ressenti nous ça nous pour avoue, un taureau de pour... ma vie
2: c'était voilà. pas chanferie euh, n'en assumé.
1: <rire> vous entendez je sais pas si vous entendez
2: Et on entend
3: Arrête, Patrick,
1: parce que sinon, je... je vais
3: te laisser et je vais y aller. Et je sais.
1: Tu, parlais, tu parlais des personnages et ils ont tous un style. Les graphismes, déjà, sont super. On en parlait la, la semaine dernière déjà, mais je suis désolé, je ne peux pas m'arrêter de parler d'Hadès. Euh, et, et ils ont tous, même dans leur voix, ils, tous les dieux de l'Olympe veulent que tu sortes des enfers et que tu les rejoignes en, en, dans, sur l'Olympe. Et ils
3: sont tous genre... Je sais pas Dionysos est-ce que tu l'as fait est-ce est que tu as fait au moins un run que Non fait... non,
1: j'ai pas fait, je pense que je sais parce ce qui se passe mais me dis pas que, me dis pas parce que
3: parce que c'est un twist vraiment Mais je suis chouette. sûr,
1: je pense que je sais c'est vraiment très
3: très très chouette. Et
1: euh... Et c'est que le début et ils disent, et ils te disent euh, « Ah, mon pote, mais faut que tu viennes, attends, tiens, je vais t'envoyer ces bénédictions, faut que tu nous rejoignes, on s'amuse trop en Olympe. » Enfin, bah, évidemment, je n'arrive pas à le faire, mais les voix, c'est que en anglais, euh, c'est les sous-titres qui sont français, mais ils sont tous désinvoltes. T'as l'impression de, je sais pas, t'as l'impression de lire Homer, quoi. Ils sont, ils sont désinvoltes. Ils sont, tu sens qu'ils sont vicieux à l'intérieur et en même temps ils ont l'air très cool. Enfin, c'est tellement bien fait. Et un truc dont on n'a pas parlé, je crois, la semaine dernière, c'est à quel point la narration est intelligemment tissée dans les runs. Tu pas l'impression de faire un run, ça s'arrête, un run, ça s'arrête. Ah non, le lore, est... Le lore est super. Tu as le lore vraiment l'impression vraiment... que c'est une ça histoire. Et, et, et hum. les, les dialogues avec les différents personnages que tu revois, je joue depuis, je ne sais pas, ça doit faire 20 heures de jeu, j'exagère, mais je n'ai pas eu deux fois le même dialogue. Et c'est quelques lignes à chaque fois, mais ça joue tellement pour te garder dans le truc enfin bon plus ça va plus je l'aime et euh, à mon avis c'est jeu de l'année Hades, c'est pas possible autrement quoi. enfin jeu de l'année dans la liste des jeux de l'année j'entends
2: et 4 euros plus cher sur Switch, est-ce qu'on a une explication pour ça ou pas
3: Parce que tu peux bah, y jouer dans simple. ton lit ou avec ton bébé sur le ventre. Ah,
2: bah voilà, <rire> ok, bah
3: c'est bon. Ça, vaut 4€. <rire> ça, ça vaut 4 euros. Ça, ça vaut 4 euros. Tu sais quoi, si ça t'ennuie de le payer 4 euros de plus, je te l'offre. Ah, ah, mais oui simple. Non, mais c'est
1: un jeu qui donne envie que tout le monde puisse le découvrir. Euh, bon, et si vous vous êtes lancé, j'ai une petite vidéo sur ma chaîne YouTube, Notre-Patrick, où je vous donne 6 astuces. Pour euh, des trucs intéressants à savoir quand on débute, parce que il est hyper bien, mais il est un petit peu opaque au départ. Il y a beaucoup de choses à savoir, et euh, il y a six petits trucs qui sont pas évidents à comprendre dès le début que je vous propose sur euh, la chaîne YouTube. Eh bien,
3: écoute, moi, je, moi, je streame le jeu, figure-toi, euh, sur ma chaîne, donc euh, Twitch.tv/slash si twitch Robotics, comme mon pseudo. Et il euh, y a beaucoup de, de pros de, déjà de Hades, et c'est mmh. super parce que d'abord on discute toujours de quel build je devrais faire et, et, <rire> et en général les gens sont assez d'accord sur les builds l'orientation des builds et, euh, et non et vraiment il y a un truc d'osmose avec ce jeu où on discute de comment des techniques et je découvre de nouveaux trucs à chaque fois c'est vraiment c'est super c'est vraiment j'adore je, bon. ce jeu il arrive au point nommé quoi je crois que si vous n'avez pas
1: été convaincu de jouer à Hades avec tout ça, on ne peut rien faire pour vous. Hein. Là, c'est terminé. Euh, et les questions qu'on me pose parfois, si vous n'aimez pas les autres jeux Supergiant Games, est-ce que vous, aurez, vous pouvez jouer à Hades Est-ce que vous pensez pouvoir aimer Hades C'est mon cas. Oui, c'est mon cas aussi. Donc voilà, deux confirmations. Mmh. Si vous n'aimez pas les roguelikes ou les roguelites, bon, peut-être que ça ne sera pas forcément pour vous parce que c'est très roguelite, mais quand même, fermez attends, pas la attends, porte attends, y parce y truc, que
3: il y a le god mode. C'est vrai, c'est vrai. Il y a le god mode qui est oufissime pour... pour que bah, Évidemment, c'est un jeu qui demande difficile un peu à la Dark Souls. Il faut, faut apprendre de ses erreurs et tout ça. Ça demande du temps et de l'investissement. Mais il y a le god mode et à chaque fois que tu perds, te, ta résistance au coût... Alors, je ne l'ai pas essayé, mais c'est ce qu'on m'a dit. Ta résistance au coût augmente d'un pour cent à chaque fois. Donc, à chaque fois que tu perds, bah, tu deviens plus résistant. Euh, ça ne t'incite pas à devenir meilleur, mais par contre, bah, du coup, tu vas... Bah, au bout d'un moment, tu vas, tu vas survoler ouais, le jeu et, ouais. c est, c est, et ça permettra aussi aux gens qui ne sont pas des, des de d'y jouer. Quoi. Mmh,
1: tout à fait. Il y a vraiment beaucoup de bonus et de trucs à choper et naturellement, avec les runs, on devient plus fort à chaque fois. Donc, c'est un petit peu une augmentation de ce truc, mais je dirais que, euh, bon, si ça vous fait chier, évidemment, allez-y, mettez le god mode. Mais même sans god mode, on devient vraiment plus fort parce que c'est vraiment un roguelite où les upgrades sont substantiels. C'est pas un truc dead, dead Cells, par exemple. Si on ne devenait pas meilleur, oui, il y avait des upgrades, mais si on ne devenait pas meilleur, c'était chaud quand même. Là, euh, on peut vraiment s'en sortir parce que, je veux dire, si on ne devenait pas meilleur au jeu, nous, dans nos capacités, c'était une chose. Mais euh, là, on devient, on a plus de points de vie, on fait plus de dégâts, etc., etc. Donc... Euh voilà pour Hades, j'espère qu'on vous aura convaincu. Euh, le dernier truc dont je veux parler, c'est euh, Mario 35, Mario Party 35, Super Mario 35, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, c'est le jeu qui est sur le Nintendo Switch Online gratuitement, qui est le Battle Royale de Mario, qui est disponible pour six mois depuis une semaine environ, que j'ai testé un petit peu. Euh, franchement, c'est marrant. C'est pas le jeu de l'année, mais j'ai été surpris. J'imagine
3: que tu y as joué aussi, Daniel. C'est marrant, bah, c'est marrant. J'écris ou... dessus, donc je vais éviter de trop en parler parce que j'essaie je, de justement concentrer un peu mes idées. Mais je trouve, ça, je trouve que c'est génial. Conceptuellement, c'est fabuleux. Et encore une fois, euh, Nintendo, ils sont malins parce qu'à la fois, ils peuvent faire des trucs de, pour les pigeons avec des Game Watch et en même temps, <rire> euh, et en même temps, de complètement réinventer euh, réinventer Mario avec de, de Francis ou de le donner à un expert en, en réseau en internet et paf, et paf il, il, il y a une nouvelle offre. Alors elle est un peu imparfaite et j'essaie de, justement de décrypter la méta le mieux possible et, et effe effectivement à, à haut niveau euh, il, y a, il y a des choses à discuter il y a plein de choses à discuter sur le jeu mais en tout cas c'est un jeu qui alimente ma réflexion et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça super en fait je trouve ça vraiment 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 très très bien Ouais, c'est la preuve que et le... c'est gratos si t'as le si as le online euh, switch donc t'as même pas à gueuler quoi c'est genre bon t'as as toute la t as, t as les, les Super Nintendo émulée, euh, t'as la NES émulée et en plus t'as as Tetris 99 et Mario, Mario 35 t'as pas besoin de PlayStation 5 objectivement <rire> pour ça. je suis assez d'accord
2: c'est le, le Tetris 99 euh, du Super Mario quoi, en fait. exactement c'est
3: tu te ouais. bats contre d'autres gens et les gens que tu butes vont dans l'écran euh, dans les écrans de de Terribot. C'est-à-dire que les ennemis qu'on tue dans notre partie
1: vont sur les écrans des euh, autres joueurs, et c'est exactement le principe de euh, Tetris 99, hein, on est 35 au lieu de 99, et ça fonctionne très bien. Je pense que c'est vraiment un jeu, contrairement peut-être à Mario All-Stars, qui est complètement adapté au fait de n'exister que pour 6 mois, <rire> contrairement aux autres, euh, parce que c'est vraiment un jeu marrant, qui est une fête, qui célèbre Mario, mais qui n'a pas forcément vocation à exister pour toujours. Là c'est six mois, donc on se dit on va y jouer et peut-être qu'il reviendra dans une autre version après. Mais en tant que tel, je trouve que ça fonctionne pas mal euh, et c'est marrant. Voilà, c'est sympathique. Donc je voulais le mentionner.
3: Bon, c'est plus que sympa. C'est ouais, plus que sympa, passionnant. Rends, passionnant.
1: Le, et le non, Battle Royale fonctionne vraiment partout, quoi. Surtout
3: hum. quand c'est bien fait. Ah bah Battle Royale à la crèche là, hop, j'y vais. <rire> <rire> Bon, allez,
1: quelques petites news euh, rapides avant, pour conclure. Euh, Baldur's Gate 3 est disponible en Early Access. Il y a euh, des retours très, très positifs. Moi, je n'y ai pas joué, donc euh, je ne pourrais pas vous dire, mais visiblement, l'accès anticipé euh, fonctionne pas mal pour la plupart des gens. Euh, il y a la bêta de euh, Flight Simulator en VR, en réalité virtuelle, qui est en train d'être lancée. Donc, euh, déjà que Flight Simulator, c'était euh, la folie au niveau de la simulation avec, euh, avec la la réalité virtuelle j'imagine que c'est encore plus euh, la recall box 7 est sortie et je me demande si je ne vais pas me commander une petite machine Recallbox. C'est un OS qui est complètement dédié à, au rétro gaming. On peut le mettre sur un petit euh, euh, Raspberry Pi, tout petit ordinateur. Euh, et ça fait plein de rétro gaming. Je me demande si je ne vais pas me commander ça. Ça a l'air sympa. Il y a le multijoueur euh, de Ghost of Tsushima qui a été daté pour le 16 octobre. Euh, une petite le, update. Le, jeu, le, le meilleur jeu chiant de l'année. Et je pense, euh, je sais pas s'il est vraiment chiant, mais il est. Ah, il est chiant à crever. Je ah, moi je trouve pas.
3: Moi je trouve pas. Je l'ai bien aimé. Ah, moi ouais, je suis à aimé. la fin. Je, je suis à la fin. Je peux te dire que c'est. J'ai l'impression que ma vie n'a pas avancé d'un pouce. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Je viens de tuer. Euh, je viens de tuer 40 Mongols et je me dis ah, je vais écrire un tu vois, C'est vraiment. Eh, hey, tu le Japon, hein Oui, et en même temps, tu sais quoi J'étais en manque de jeux Ubi qui est un peu toujours. Euh, dans les jeux Ubi, il y a toujours un peu le jeu débile, euh, pas débile, mais plutôt chiant, euh, mmh. hypnotique, dans lequel je vais me, me fondre, et cette année, il n'y en a pas eu, euh, ou pour l'instant, il n'y en a pas eu, euh, attendons, attendons encore un mois, je suis sûr qu'il y en aura un, hein. et, euh, et, là, et là, Ghost of Tsushima a rempli mon, ma, ma joie d'activer de, des petits trucs sur une carte avec des trucs euh, chiants, donc euh, j'ai adoré, adoré ce jeu chiant, voilà. Je peux comprendre. Ça ok, ça ok, en termes de jeu, c'est vraiment... Tout a été déjà fait, la... si, si tu cherches quelque chose d'objectivement nouveau là-dedans, c'est pas là que... Ouais, ça c'est sûr, c'est pas, pas là que tu vas... Oh, il y a
1: l'ambiance qui est particulière, mais Escarina, tu voulais dire quelque chose sur le... cette euh, update multijoueur et New Game Plus
2: Non, je... Enfin, moi je, je disais juste que j'avais adoré le jeu aussi, euh, je, je l'ai platiné, ce qui ne m'arrive jamais... Bon, il n'est pas très compliqué à platiner, mais... Euh... J'ai vraiment passé un super moment. Par contre, une fois que j'ai fini un jeu, j'ai énormément de mal à m'y remettre. Donc, euh, clairement, le New Game Plus et le multijoueur, je ne m'y mettrai pas. Mmh. Euh, ça, ça me fait un peu penser à ce qu'ils font à chaque fois euh, Rockstar avec euh, notamment Red Dead. Ils sortent le multi après et je sais que c'est. Même si c'est chouette, j'y retourne pas. Ouais.
1: Je comprends, ouais. Mais le multi a l'air euh, quand même assez poussé. Hein. C'est. Un, une update intéressante du jeu on, dont on ne savait pas qu'elle allait arriver avant son annonce il y a un mois et qui est une, une belle surprise à voir Merci si ça bien. va... Ouais, à voir si ça va euh, se si fait chier à plusieurs, ça peut être génial. <rire> Et pour <rire> se faire chier à plusieurs, euh, ou même tout seul en ce moment avec tous les jeux qui sortent, enfin je sais pas, jouer à Hades par exemple, au hasard. Euh, Need for Speed, Hot Pursuit, Hot Pursuit, euh, Remastered va arriver le mois prochain. Je ne sais pas qui avait besoin de euh, Need for Speed, Remastered, Need for Speed, Hot Pursuit. Vous m'auriez dit Underground, ok mais haute poursuite, je ne sais pas, il était peut-être très aimé. Alors,
3: euh... Patrick, moi j'ai une question pour toi. Est-ce mm -hmm. que tu as joué à euh, Fast and Furious, qui est sorti euh... <rire> Mais
1: écoute, je ne fais les... pas dans le nanar, moi. sorti dans l'anonymat
3: le plus total au mois d'août, mais tu sais, comme, comme les sorties de cinéma euh, à l'époque où il y avait du cinéma. Euh, les écoute, sorties de cinéma je... de
1: tu sais. Je pense que je me fous autant du jeu que j'attends les films avec impatience, c'est-à-dire beaucoup.
3: Mais alors, mais ils sont passés où les fans de Fast and Furious Eh les... Hey, les Fast and Furious, dites-moi ce que vaut le jeu.
1: <rire> je pense, eh, les, tous les retours qu'on en a eu sur Fast and Furious, c'est comment il s'appelait Crossroads. Euh, c'était quand même euh, exactement ce qu'on pouvait attendre d'un portage d'une euh, adaptation de ciné en jeu vidéo dans les années 90. C'est-à-dire pas
3: grand-chose. Mais je regrette cette époque, cette époque mmh. plus légère. Voilà bah écoute, tout ce que je veux dire. Écoute, tu peux peut-être acheter Crossroads alors. Fast euh... and Furious, c'était mieux avant. Moi,
1: j'attendrai le, le 9. C'est le 9 On en est au 9 Oui. Euh, ouais. Le 9, qui, le jour où on pourra retourner au cinéma. Euh... On peut retourner au cinéma, c'est juste que les, les blockbusters, ils ne sont plus là. Bah oui, non, mais il n'y a rien à voir donc. Euh... Il euh, bah, et...
2: y avait des net, mais je crois que c'est le seul qui a osé se mouiller J'y pas...
1: ouais, suis pas allé mais vous savez quoi euh, on va être bien content pour le cinéma et le jeu vidéo puisque notre dernière news, news c'est qu'en plus d'un nouveau film Resident Evil qui, va, qui a été confirmé par Capcom qui revient aux origines de la série vous savez que l'univers cinématique de Resident Evil est un petit peu différent de l'univers du jeu c'est pas tout à fait le même style mais c'est toujours marrant à regarder et bien on a eu notre premier trailer du film Monster Hunter et là comment vous dire euh, comment vous dire c'est pas exactement ce que j'aurais espéré d'un film
3: Monster Hunter euh, mais c'est tout ce qu'on peut attendre de, de Paul Anderson. Bah,
2: il faut vraiment attendre quelque chose.
3: Paul Anderson. <rire> bah, je... Le truc, c'est qu'il qu a fait la meilleure adaptation euh, non officielle de Final Fantasy. Je ne sais pas si vous avez Ça, vu... Je euh... ne... Non, je n'ai pas vu. Euh, alors, euh, la, son adaptation euh, non officielle de Final Fantasy, c'est euh, les trois mousquetaires 3D. Oh, et en vache. fait, il <rire> y a des bateaux qui volent et tout. C'est mortel. C'est genre Final, Fanta Final Fantasy 4. Y a, y a, et c'est limite, qui cherche des cristaux, tu vois. C'est à ce niveau-là. C'est plus les FRR de la reine c'est les cristaux de la reine Et euh, c'est à, à pleurer de rire. Euh, voilà. Moi, j'espère que ça va être nul, mais nul drôle. Voilà. C'est bah, ce que
1: j'attends pas plus. C'est un peu mon impression, parce que Resident Evil, euh, c'est le même réalisateur, si vous ne le saviez pas, mais Resident Evil, c'est clairement pas les jeux vidéo, mais les films sont très drôles. Euh, moi, je prends un certain plaisir à regarder ces nanars. Là, le problème, c'est que ce n'est pas du tout un, un film dans un univers héroïque euh, fantasy. Ce la seule chose qu'on voit, c'est des militaires dans un désert euh, et un monstre qui sort du sol, euh, enfin qui sort du sable, c'est quoi C'est un ratalos C'est le seul nom que je connais de, de monstre, euh, de Monster Hunter vous vous exposez euh, comme non-connaisseur.
3: Si, non, mais surtout, je n'ai pas regardé ça longtemps. J'ai vu les mecs avec les guns et j'ai fait, OK, encore un film qui <rire> veut le faire, j'ai dit, c'est super, c'est exactement ce dont on a besoin en ce moment. Merci. Et donc, ouais, euh, mais peut-être que ça sera marrant quand même.
1: Tu vois euh, Bon, c'est mon plus grand espoir.
3: Non, pour ce non, film. ça ne sera pas marrant, ça sera nul. Et si c'est, la question, c'est est-ce que c'est nul marrant ou est-ce bah, que c'est est nul chiant Mais
0: c'est ce que je veux dire, comme Resident Evil.
3: Et lui, et lui est capable du nul comme du nul chiant. Ouais. On il... ne sait jamais où ça se situe. Ouais. Euh, Mais qu'est-ce que tu penses jamais... des, résident... des films Resident
1: Evil C'est nul marrant, non Tu es d'accord
3: euh, bah, D'abord, il ne les a pas tous faits. Euh, a... euh, il... enfin, parce qu'on les avait tous regardés pour Super Ciné Battle. Il avait fait. Euh... J'ai du mal à les, à les, à les remémorer. Il y avait Afterlife <rire> il a fait Rétribution il ne les, a... les a pas tous faits. Et ce qui est génial, c'est que même quand il ne les fait pas tous, les autres se débrouillent pour pour être parfois plus mauvais que lui. Euh, Final Chapter, moi je me souviens de Final Chapter, c'était le dernier, c'était le sixième, euh, il était vraiment, c'était vraiment pas bon. Mmh. Euh... Donc c'était nul mauvais, et, pas nul et en même temps, Et en même temps, il y a un truc qui est génial, c'est que c'est des films qui étaient obsédés sur le fait qu'il y a des, des chambres à, à laser, à mur laser qui avancent <rire> sur toi pour te découper en espèce de petits steaks tartare. Et, euh, et c'était l'obsession de ce, de ce film. Euh, on voyait toujours cette ce couloir hein, en fait et euh, et je me suis demandé à, et, et tu rigoles mais ça a fait des milliards ça fait des milliards je crois que la, la série entière elle a fait du, genre de mais c'est pour milliard, ça qu'ils qu continuent milliers. à en faire ils en ont fait six ou sept donc euh... mais mais il faut pas arrêter il faut pas faut laisser le talent s'exprimer il faut laisser <rire> euh... Il faut laisser euh, Mila Jovovic, euh, qui, qui est, ma foi, ma foi une, une actrice qui s'investit énormément. Euh, <rire> voilà, non, c'est. Bah écoute, Mila Jovovic est également dans Monster Hunter, donc ouais, euh, on aura le plaisir
1: ouais. de la retrouver. Et c'est tout pour cet épisode. On aura le plaisir de vous retrouver tous les deux quelque part sur Internet, j'en suis sûr. Est-ce que Daniel, tu peux nous dire où on
3: peut te retrouver euh, Twitch.tv twitch. slash Robotics. Exactement, twitch.tv slash Camus Robotics. Euh, caméromotique sur Twitter, After Eight le podcast euh, pop culturel où on déconstruit la pop culture, Super Ciné Battle, le film où on classe dans le marbre tous les ciné tous les films de de l'humanité, on a on a fait un épisode spécial entièrement sur Resident Evil où on a classé tous les films de Resident Evil par ordre de qualité, je peux vous le dire que c'est bah voilà, il y, y aura des surprises. Et euh, et puis euh, et puis sur Gamecult, où j'ai un article un ou deux articles en vue et euh, je crois que c'est tout et sinon bah voilà je... Au bonheur, la chance, euh, je, je, je mettrai ça sur Twitter au fur et à mesure. Magnifique. Escarina,
1: est-ce que tu es encore active sur Internet ou trop occupée avec le Mogwai
2: non, ça va. Au moins, j'ai toujours une main libre pour aller sur les, les réseaux sociaux et continuer à m'occuper de mon site, tout ça. Donc, ça va. J'arrive à m'organiser. Euh, bah écoute, moi, de mon côté, donc, tous les deuxièmes jeudis du mois avec toi ici, Patrick. Euh, sinon, je suis sur un autre podcast qui s'appelle Super Gamer Side où on parle, on parle aussi de jeux vidéo. Et d'ailleurs, on a fait une émission spéciale Recall Box il y a quelques mois de ça où on invitait le Community Manager de Recall Box. Donc, Patrick, si tu veux savoir, en savoir un peu plus sur, sur sur ce que c'est que Box, euh, je, je t'invite à, euh, euh, à aller écouter cette émission, si es chaste aux oreilles euh, le support. <rire> le support. <rire> Mais voilà, on a, on a fait une émission vraiment super intéressante avec, euh, avec le CM de Recallbox. Euh, ben, sur... euh, il,
1: il fait sur Twitch aussi des interviews régulièrement oui. euh, et j'avais participé il y a quelques semaines à, à, à son à son interview, François... Non, attends, qu'est-ce que... Fabrice, enfin, François. Fabrice, Fabrice oui. Fabrice, ouais. Très sympa. Et on avait parlé pendant, je ne sais pas, deux heures, trois heures de mes, de mes... mes premières machines. Donc, c'était très sympa, oui. Sur la chaîne Twitch de recallbox
2: Sinon, eh bien, sur Twitter, escarina underscore. Et puis, j'ai aussi mon site, euh, donc geek euh, site rédactionnel où on parle là de... De jeux vidéo et autres euh, geekeries. Je ne sais pas si ce terme est vraiment encore à la mode, mais <rire> <Et> voilà. <rire>
1: Merci beaucoup Escarina. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch. Je suis Note Patrick partout. Si vous voulez voir cette vidéo avec les astuces d'Adès pour bien débuter, bah c'est sur YouTube.tv, YouTube.com/NotePatrick. Et tous les liens en fait sont sur NotePatrick.com. Donc vous pouvez retrouver tout ça très facilement. Si vous souhaitez soutenir l'émission, comment faire Me demandez-vous. Bah c'est très simple. Vous allez sur Patreon.com/RDVjeu slash et vous avez plein de récompenses super cool, dont les émissions sans pub, et d'autres récompenses très très cool aussi, en plus de l'immense satisfaction de pouvoir contribuer à l'existence de cette émission. Vous pouvez en plus, comme je le disais, payer en euros désormais, donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus adapté si vous ne voulez pas payer en dollars. Et en plus de ça, si vous êtes, si vous êtes Patriote qui a un accès au... Niveau euh, étendu du Discord, eh ben on va faire dans un instant l'after show qui sera disponible pour les auditeurs euh, qui ont l'émission euh, pour patriotes. Donc on ajoute le petit after show où c'est un petit peu la détente, on est tous ensemble, on rigole, on s'amuse et euh, on se fait ça après la fin de l'émission euh, sur Twitch et disponible dans euh, l'émission en version, euh, pour les contributeurs. Donc, euh, c'est le moment où euh, je tombe un petit peu le costard et je suis un petit peu plus détendu parce que là, je suis très sérieux quand même. Je vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés. Euh, si vous êtes sur le flux normal, je vous dis à la semaine prochaine. Et pour les Patriotes, je vous dis à dans un instant pour, sur l'after show qu'on vient de commencer en fait. C'est tout nouveau. C'est à partir de cette semaine qu'on fait ça. Donc, euh, vous inquiétez pas si vous avez raté avant. C'est tout, tout nouveau. C'est un nouveau truc. Allez, je vous fais des bises. Tu voulais dire un truc, Daniel Non, c'est fini je t'ai entendu. Absolument pas. En Absolument vois tout
3: le monde pas. Monde et, et, Bises à tous et, et, et bon, bon bon courage à tous. Voilà. Jouer à des. C'est ça. Ciao. <rire>